0: Pour un nouvel épisode, je vais vous raconter deux trois anecdotes qui me sont arrivées dans le milieu hospitalier. Pour remettre les choses dans leur contexte, on m'a découvert la muco à l'âge de 6 ans. Avant ça, je vivais ma vie de petite fille comme toutes les petites filles de mon âge, c'est-à-dire que j'allais à l'école, je jouais beaucoup et j'étais fan des dessins animés qui passaient à la télé. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que j'étais tout le temps malade. Je toussais beaucoup mais on ne savait pas pourquoi. À l'époque, mes parents m'emmenaient voir un pédiatre qui pensait que j'avais des allergies aux acariens. Donc mes parents ont retiré mes peluches, vu que je les trimballais un peu partout avec moi. Ils pensaient que ça pouvait être la cause de mes quintes de toux. Et puis, comme j'étais toujours malade, le médecin a décrété que je devais avoir une allergie à la vanille. Ils ne me demandez pas d'où ça vient, j'en sais rien. Donc mes parents m'ont interdit de manger mes desserts préférés à la vanille. Sauf que mon état ne s'arrangeait toujours pas. Puis le médecin a fini par annoncer à mes parents que j'avais besoin qu'on me retire les végétations, car je faisais aussi beaucoup d'otites. Certes, j'ai eu beaucoup moins d'otites après, mais ma toux ne provient pas de ça, donc je continuais toujours de tousser. Tout ça pour dire qu'il aura fallu des années, il aura fallu que je frôle la mort un matin, ne pouvant presque plus respirer, pour qu'on découvre en arrivant aux urgences, et après avoir passé des examens, que j'avais la mucoviscidose. Six ans d'errance médicale. Dit comme ça, ça ne paraît pas énorme. Mais lorsqu'il s'agit de la vie d'un enfant qui est si faible et si fragile, ça l'est à cet âge. Il faut savoir que depuis une vingtaine d'années maintenant, les tests sont faits dès la naissance. Donc on peut détecter la maladie assez facilement. Et je trouve ça fou que le médecin qui me suivait depuis que j'étais toute petite n'ait même pas demandé à faire le test. Je ne sais pas vraiment si à cette époque mes parents auraient pu se retourner juridiquement contre ce pédiatre. Parce que la maladie devenait de plus en plus connue dans le début des années 2000 alors que dans les années 80 et 90, la maladie était beaucoup moins connue. Pour moi, ça reste une faute professionnelle, mais je pense que je ne suis pas en position pour pouvoir juger, puisqu'il s'agit de mon propre cas. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital, le 24 avril 2001, j'étais en très mauvais état. Je ne saurais vous dire ma capacité respiratoire, mais ça devait être très bas. Je suis donc restée des mois dans cet hôpital, dans le couloir dédié à la pédiatrie, et j'ai vu s'enchaîner des dizaines et des dizaines d'enfants malades. J'avais seulement 6 ans, j'étais pleine de vie et d'énergie, et pourtant en arrivant à l'hôpital, j'ai eu du mal à parler ou à jouer avec d'autres enfants. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, ça ne se fait pas trop de jouer avec les autres enfants quand tu es à l'hôpital. Pour certaines pathologies, ce n'est pas forcément conseillé, et pour la mienne, c'était un peu le cas. Je pouvais jouer avec d'autres enfants, mais il fallait que je fasse attention quand même. De plus, il n'y a pas de personnes spécialisées pour s'occuper des enfants. Il n'y a que des médecins, des infirmières ou des aides-soignantes. En tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Donc tu sortais de ta chambre pour jouer seulement quand tu avais de la visite de tes proches. Et même si j'avais cette possibilité de sortir de ma chambre, de me faire de nouveaux amis, je ne le faisais pas. La plupart des enfants étaient plus petits que moi. Ça ne m'intéressait pas de leur parler, on ne jouait pas aux mêmes choses. Et puis voir d'autres enfants malades, ça ne fait que te confronter davantage à ta propre situation, à ton état de santé. Je venais d'apprendre ma maladie, je venais à peine de comprendre que j'allais devoir avoir des médicaments à prendre chaque jour. J'avais des séances de kiné respiratoire dont je ne comprenais pas encore tous les exercices. Je devais apprendre à gérer cette toux qui me gênait. Je pense que je n'étais pas prête pour me confronter aux autres, donc je restais la majorité du temps dans ma chambre, qui me paraissait immense étant enfant, mais avec le recul, elle était vraiment petite. Il n'y avait pas de toilette, pas de lavabo, juste un lit et une télé. Pour la télé, dites-vous que j'y suis restée plusieurs mois au début dans cette première chambre. Mais comme ma santé a toujours eu des hauts et des bas, j'y suis retournée plusieurs fois dans cette unité pédiatrique. Et je suis malheureusement tombée sur des personnes en manque d'empathie, en manque de compassion. Je me souviens avoir attendu pendant des heures le soir pour qu'une infirmière vienne éteindre la télé pour que je puisse dormir. Ou vienne retourner simplement la cassette VHS, car oui, à cette époque, les VHS s'utilisaient encore. Et j'appuyais pendant des heures sur cette télécommande pour que quelqu'un vienne m'aider. Je voyais le bouton rouge au-dessus de la porte de ma chambre s'allumer, mais personne ne venait. Alors oui, je sais que les infirmières ont d'autres priorités, même à cet âge, je le savais. Mais de là à attendre des heures, de plus, on pouvait les entendre parler et marcher dans le couloir. Et avec cette lumière rouge, je savais qu'ils voyaient que j'avais besoin d'aide. J'ai oublié un détail, mais à ce moment-là, j'avais des barreaux sur mon lit, pour m'empêcher de descendre du lit. J'étais déjà assez débrouillarde et intrépide. J'aurais bien voulu le faire moi-même, mais j'étais bloquée. Et si, au lieu de la télé, j'avais besoin d'aide pour mes perfusions J'aurais dû attendre autant de temps Je trouve ça bizarre, et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui écouteront ça. Si vous avez des enfants qui séjournent à l'hôpital, demandez-leur comment ça se passe la nuit, vous seriez surpris. Ce soir-là, j'étais tombée sur une femme aigrie. Ça se voyait qu'elle n'aimait pas ce contact humain, qu'elle n'aimait ni les enfants ni son travail. Je l'ai vite compris de par ses réflexions, ses gestes, ses soupirs. « Tu as beau être un enfant, tu comprends beaucoup de choses. » Je crois qu'elle me faisait peur. Donc j'ai arrêté d'appuyer sur le bouton le soir. Je faisais avec. Le problème avec l'hôpital, c'est que les infirmières de service changent tout le temps. Donc je ne savais jamais quand elle était de garde ou non. Il y a des soirs où c'était plus cool que d'autres. Et heureusement, je suis tombée sur des infirmières et des aides-soignantes très gentilles. Mais c'est quand même difficile de créer des liens dans ce genre d'endroit, car ce ne sont jamais les mêmes personnes. Et ça aussi pour les enfants, c'est perturbant, je trouve. Je crois que le fait d'avoir passé pas mal de temps dans les hôpitaux ça m'a créé pendant longtemps une certaine phobie. J'avais peur de tomber malade et de devoir y retourner. Car quand j'y allais, je restais environ 15 jours minimum. Et rester 15 jours dans une chambre H24 sans avoir de vraies occupations pour un enfant qui aime bouger, qui aime voir le monde, ce n'est pas évident. J'aurais dû à cet âge avoir un suivi psychologique. Mais je suis tombée sur une personne qui ne m'a pas du tout mise en confiance. Ça me terrifiait de devoir y aller seule. Du coup, je me suis mise à pleurer et j'ai supplié mes parents de ne pas m'y emmener. Bon, c'était à l'autre bout du couloir, mais c'était plus fort que moi. Je me sentais très mal à l'aise. Je ne saurais vous l'expliquer. Des fois, tu ressens des choses et puis c'est comme ça. Ça ne se contrôle pas. Heureusement, mon médecin qui me suivait à l'hôpital a compris et je n'ai plus jamais eu besoin d'y retourner, étant enfant. Lorsque j'y repense, la seule amie que j'ai eue dans cet hôpital, c'était une fille qui était arrivée dans le service avec ses frères et sœurs un soir très tard dans la nuit. Je ne saurais même plus vous dire son prénom. Je n'ai jamais connu son nom de famille. Donc à part son histoire, qui m'a marquée, je ne saurais comment la retrouver. Et cette fille avait été rapatriée dans cet hôpital avec ses frères et sœurs, alors qu'elle n'était pas du tout de la région. Sa mère venait d'être poignardée d'une vingtaine de coups de couteau par leur père, et l'hôpital dans lequel je me trouvais était le seul qui avait l'équipement adapté pour pouvoir essayer de la soigner. Les enfants ont donc été placés dans des chambres d'hôpitaux, le temps de classer l'affaire, je pense, et j'avais eu le temps de me lier d'amitié avec les deux plus grandes de la famille, dont une particulièrement. On passait beaucoup de temps ensemble, et je me souviens de ce moment où je me suis réveillée de mon opération. J'étais encore dans les vapes, et cette fille était là, auprès de moi. Elle attendait que je me réveille. Et c'est là, en me réveillant, qu'elle m'a annoncé que sa mère avait succombé à ses blessures. Sur le moment, je n'ai pas compris ce qu'elle essayait de me dire. J'ai dû marmonner un truc et puis je me suis rendormie tout de suite. Je m'en suis voulu car c'était la première fois que j'avais une amie à mon chevet. Je ne m'attendais absolument pas à la voir. Et puis je crois qu'ils ont été placés dans un foyer juste après et je n'ai malheureusement pas pu lui dire au revoir. J'ai regardé dans les journaux, voir s'il ne parlait pas de l'affaire pour retrouver son nom, mais rien. À cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, je n'avais pas de téléphone portable, donc aucun moyen de la joindre. Ça m'a déchiré le cœur. et aujourd'hui. Ça me fait de la peine rien que d'en parler. Même si on ne se connaissait pas si bien, et pas depuis si longtemps, j'avais envie de lui rendre la main qu'elle m'avait tendue. Avec les années, j'ai fini par faire mon deuil de cette relation, sachant que je ne recroiserai sûrement jamais son chemin. Encore maintenant, je me demande si elle se souvient de moi. Mais avec tout ce qu'elle a traversé, en vrai, je ne pense pas. Et ce n'est pas si important que ça, au final. Et puis moi aussi, ma vie a repris son cours mais c'est une personne qui m'a beaucoup marquée et inspirée par la suite. La preuve, vingt ans plus tard, j'en garde encore des souvenirs. Je suis assez sensible à tout ce qui est violence conjugale, comme vous le savez, et je crois que ça a commencé à m'impacter lorsqu'elle m'a raconté son histoire. C'est un sujet que j'aimerais bien aborder sur le podcast par la suite, car c'est toujours important d'en parler. Je ne veux pas entendre les discours de ceux qui pensent qu'on en entend trop parler justement, car toutes les personnes qui vivent ce genre de violence méritent qu'on y prête attention. De plus, chaque histoire est différente et chaque personne a des choses à nous apporter. C'est important de s'écouter les uns les autres, donc quand je serai prête, oui, j'aimerais en parler. Mais j'aimerais en parler avec les bons mots, les bonnes paroles. Peut-être que c'est la partie de moi trop perfectionniste qui vous parle, mais j'aimerais faire du mieux que je peux. Pour qui sait, peut-être, faire changer les mentalités, rien qu'à mon échelle. Rien que ça, ce serait fou. Et un bon début. Je vous ai parlé d'une opération un peu plus tôt. Pour que vous compreniez toute l'histoire, il faut qu'on remonte un peu plus tôt. Lorsqu'on a appris ma maladie, je devais être perfusée H24 pendant plusieurs semaines. Seulement, mes veines ne supportaient pas le traitement. Par conséquent, on a dû me placer un cathéter dans la poitrine pour ne pas utiliser mes veines, mais plutôt piquer avec une aiguille directement dans le cathéter. Le cathéter est relié à une artère, donc le produit circule mieux. Et c'est plus pratique pour moi de me balader avec mes perfusions. Sauf que la première fois qu'on m'a installé ce cathéter, le chirurgien qui a fait cette opération a totalement raté. Au lieu qu'il soit placé au-dessus du sein, près de la pliure du bras, il était carrément sous le bras. Je ne vous dis pas à quel point c'était désagréable. Je ne sais plus combien de temps je suis restée comme ça, car on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, vu que c'était la première fois pour moi que j'en avais un. Sauf que quand j'avais mes perfusions, ça me gênait trop, au niveau de l'aiguille, dans ma poitrine. Du coup, on a dû reprogrammer une nouvelle opération pour remettre le cathéter au bon endroit. Je me souviens de mon père, qui était furax. Il avait fait un scandale dans le service où j'avais été opérée. Et pour vous dire à quel point le mec qui m'avait opérée était lâche, il n'a jamais osé s'excuser, ni même se confronter à mon père. Je me demande aussi si à ce moment-là, on n'aurait pas pu se retourner juridiquement contre l'hôpital. Bon, vous l'aurez compris <rire> J'ai quand même eu beaucoup de galères dans ma vie. Au moins, on en ressort toujours plus grand. Aujourd'hui, jamais je ne laisserai un truc comme ça passer. J'ai une autre anecdote qui m'est arrivée, il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis allée passer des examens, toujours à l'hôpital. Ce que je fais plusieurs fois par an, pour savoir si tout va bien, pour suivre où en sont mes capacités respiratoires. C'était une période où j'avais perdu beaucoup de poids, je toussais beaucoup. C'était aussi une période où je n'avais pas d'énergie. Je ne sortais quasi pas de chez moi à cause de mon anxiété sociale. Et me lever le matin pour aller à l'hôpital, ça ne motivait pas trop. J'étais pas dans un bon mood de base, mais je prenais sur moi quand même. En général, même quand je n'ai pas le moral, j'essaie d'être souriante quand je vais à l'hôpital, car je sais que les gens qui y travaillent tombent souvent sur des gens relous, qui viennent plomber leur journée. Donc le fait que je sois souriante avec eux, ça met direct une bonne énergie. Et des fois, le fait d'avoir cette énergie positive, ça te refait ta journée. Après, une journée d'examen s'est vite passée. Sauf que, ce jour-là, je suis tombée sur une vieille dame que je n'avais jamais vue dans le service, alors que ça fait des années que j'y vais, je connaissais à peu près tout le monde. Et donc j'arrive dans cette pièce, passer mon examen, qui consiste à souffler de façon différente dans une machine pour savoir si mes capacités vitales ont augmenté ou diminué en fonction du litre d'air que je peux inspirer. Je vous passe les détails, même si c'est très intéressant. Et comme je savais que ma santé avait chuté depuis un moment, je savais que les résultats n'allaient pas être bons. Généralement, quand tu es dans ce genre de période, tu n'as pas trop envie qu'on le pointe du doigt. Tu as surtout besoin de soutien. Tu as besoin de comprendre pourquoi et comment y remédier. Et ce jour-là, je suis tombée sur cette vieille dame qui ne me connaissait pas. Pourtant, elle savait ma pathologie. Elle savait que j'avais besoin de ces résultats. Et au vu de ma tête et de mes cernes et de l'humeur que je dégageais, ça se voyait que je n'allais pas bien du tout. J'étais à la limite de pleurer, tellement ça me faisait chier de me sentir aussi mal. Ça m'arrive d'avoir des moments de chute libre, niveau émotionnel. Dans la plupart des cas, je pleure un bon coup, et puis ça passe. Sauf que là, j'étais à l'hôpital. Je suis assez pudique, et je pense qu'on est beaucoup à détester pleurer en public. Et à ce moment-là, j'avais beau me pincer et me mordre la lèvre, j'avais du mal à me contenir. J'ai pris sur moi le temps de faire l'examen. Et puis, voyant que les résultats n'étaient pas bons, cette vieille dame, je dis vieille dame car elle était vraiment âgée. Je ne dis pas ça pour l'insulter, je vous rassure, même si elle l'aurait bien mérité. Bref, cette vieille dame s'est permise de me faire une réflexion hyper déplacée. Le genre de réflexion que jamais tu fais lorsque tu travailles en milieu hospitalier ou lorsque tu t'adresses à une personne qui a une grosse pathologie. Je ne pourrais pas vous redire mot pour mot ce qu'elle m'a dit, mais dans son regard, dans son attitude, ça se voyait qu'elle avait du mépris Limite elle m'engueulait d'avoir mal fait alors que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et pour vous dire que je ne délire pas, je me souviens du regard de la femme qui me faisait habituellement passer l'examen, qui était derrière elle elle a été témoin de la scène, et elle a été choquée tout autant que moi. Et cette autre femme a bien vu, en me regardant, à quel point j'étais mal, et à quel point ça m'avait blessé, sa réflexion à la con. Ma colère est montée d'un coup, j'ai réussi à refaire l'examen une seconde fois, et puis en partant, bah, je lui ai fait un fuck, lâchement, en quittant la pièce. Je ne me sentais pas de lui faire un face-à-face. -face. Je n'étais psychologiquement pas en état. Mais si j'avais pu lui dire le fond de ma pensée, à ce moment-là, je ne me serais pas gênée. J'aurais bien aimé la voir à ma place. Je sais que j'ai l'air toute gentille et toute mignonne comme ça, en m'écoutant, mais en vrai, si on me cherche, généralement on me trouve. J'éprouve un certain apaisement lorsque je réussis à remettre les gens à leur place, lorsqu'ils se permettent de me juger, ou de me manquer de respect ouvertement. Ça arrive assez rarement, heureusement, mais cette fois-là, je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Je pourrais même vous dire tout le monologue que j'aurais aimé lui dire. C'est assez déroutant. Au final, elle s'est plaint mon médecin, à qui j'ai bien expliqué la situation, et je pense qu'elle a vite été transférée dans un autre service, car j'y suis retournée des dizaines de fois, et elle n'était plus là. Tout ça pour dire qu'on n'est pas toujours capable de porter ses couilles, pour le dire vulgairement, et c'est ok aussi. Mais lorsqu'une situation vous gêne ou si vous subissez une injustice, vous êtes en droit d'en parler. J'ai même envie de vous inciter fortement à le faire. Jamais de la vie j'aurais pu laisser cette vieille femme penser qu'elle avait bien fait son job. Si elle a fait ça à moi, je n'imagine même pas ce qu'elle a pu faire endurer à d'autres. Faire subir des humiliations, que ce soit dans n'importe quel milieu, ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. Et même si ça ne s'adresse pas à vous directement, même si ça s'adresse à quelqu'un d'autre, c'est important de le signaler. En vrai, j'en veux un peu aussi à cette femme que je connaissais, qui a assisté à la scène et qui est sortie de la pièce de gêne, juste après la réflexion. J'aurais aimé qu'un professionnel la remette à sa place à ce moment-là, car j'étais seule et sans moyens pour me défendre. Et ça se voyait que j'étais en détresse. J'étais au bord des larmes. Il y a malheureusement encore beaucoup de chemin à faire pour que les mentalités changent et j'espère sincèrement pouvoir y contribuer. Depuis tout à l'heure, je vous parle des aspects négatifs que j'ai vécu à l'hôpital, mais en vrai, il y en a des positifs aussi. Premièrement, je connais l'hôpital et les différents services comme ma poche. Même les souterrains, je les connais bien. Et c'est assez pratique lorsque tu as besoin de raccourcis parfois. J'ai créé des liens avec les médecins et les aides-soignantes qui m'ont suivi depuis mes six ans. Maintenant que je suis dans le service des adultes, j'ai au fur et à mesure créé des liens avec le personnel. Et ça aussi, c'est cool. Car j'y vais assez régulièrement à l'hôpital, même si c'est qu'une journée pour des examens, j'ai l'impression d'être dans un endroit familier, je me sens à l'aise. J'ai un suivi très sérieux, je dois y aller une fois tous les trois mois, mais en vrai, il m'arrive d'y aller beaucoup plus souvent que ça. Même à 28 ans, je continue de fréquenter les hôpitaux de manière très régulière. Et pour être honnête, je pense que ça sera toujours le cas. Après toutes ces années, j'ai compris, et j'ai surtout pris cette habitude d'y aller fréquemment. Pendant un temps, je vous disais que j'étais phobique des hôpitaux, car j'étais jeune et ce n'était pas agréable pour une enfant de rester à l'hôpital. Mais lorsque j'ai grandi, lorsque j'ai eu mon téléphone, mon ordi, la wifi, c'était déjà plus agréable, si on peut employer ce terme-là. Évidemment, ça fait toujours chier de devoir être hospitalisé. Mais je n'ai plus cette peur. Au contraire, dès que j'ai le moindre doute, le moindre souci, je n'hésite pas à téléphoner ou à venir en urgence. Au fil des années, j'ai compris qu'au final, l'hôpital, c'était un endroit sûr où je peux avoir les réponses à mes questions sur ma santé, rien qu'en faisant des examens. Il y a des gens qui ont horreur de ça, des examens ou des prises de sang. Et même si ce n'est pas toujours agréable, quel que soit l'examen, dès que j'ai le moindre doute, je préfère savoir pour être soulagée, pour être fixée sur ce que j'ai potentiellement. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir galéré pendant mes six premières années que j'ai ce besoin de savoir ce qui ne va pas lorsque j'ai une douleur quelque part. Et pour être transparente avec vous, j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui évitent les rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste. Je peux comprendre que ça fasse peur, mais de là à éviter les choses en attendant, en remettant ça à plus tard, et parfois même jusqu'à mentir à ses proches, en durant la douleur sans rien dire, je trouve ça grave. Et je sais que vous êtes pas mal à agir comme ça. J'ai des personnes comme ça dans mon entourage, et c'est assez déroutant de se retrouver spectateur de ça, et de ne rien pouvoir faire pour aider la personne. J'ai connu des personnes qui sont décédées parce qu'elles n'ont pas été prises en charge assez tôt, et c'est quelque chose d'horrible que je ne souhaite à personne. C'est pour ça que j'insiste autant là-dessus. On a la chance d'être en France et d'avoir la plupart des soins qui sont pris en charge. Donc si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin, dentiste, gynécologue ou autre spécialiste. Je dis tout le temps sur le podcast que si vous avez besoin de consulter un psychologue, il ne faut pas hésiter. Mais ça marche aussi pour tout autre professionnel de santé. Et puis, si vous ne le faites pas pour vous dans un premier temps, Pensez à votre entourage, si ça peut vous motiver à faire le premier pas. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je sais que vous raconter des anecdotes, c'est toujours quelque chose qui vous plaît. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à mettre 5 étoiles au podcast. Vous pouvez également laisser un commentaire si vous m'écoutez sur Spotify. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas que quelle que soit la cause, c'est important de libérer la parole. J'ai une pensée à toutes les personnes qui sont actuellement hospitalisées. On pense fort à vous. Bisous